0: 相聚的的欢乐，出日落记着温情时刻。北京时间
1: 十三点整。历史与诉说，情理与真相。欢迎收听广播剧场《贺龙全传》第二百八十二回，书接上文。众所周知，西藏跟台湾一样，是中国不可分割的一部分。这西藏远在元朝就列入中国的版图，西藏的藏族同胞是中国大民族家庭的一员，是血肉相连的，所以毛主席提出和平解放西藏是一项巨大的英明决策。这西藏上层领导啊，也分三六九等。达赖亲政之后，也同意和谈，所以派了五名代表，千山万水，好不容易到达了北京。西藏政府的全权代表寄居北京之后，中央人民政府当即指派李维汉、张经武、张国华、孙志远为全权代表，李维汉为首席代表。于4月29日，与西藏地方政府全权代表在友好的基础上进行了谈判。谈判进行的很顺利啊，经过23天的商谈，于5月21日一致通过了中央人民政府和西藏地方政府关于和平解决西藏办法的协议。这个协议共17条。5月23日，双方代表举行了签字仪式。签字的当天下午，毛泽东向十八军军长张国华详细的询问了部队的思想生活情况，指示十八军要尽快进军拉萨，为全部实现十七条而努力。毛泽东对张国华说：“你们在西藏考虑任何问题，都首先要想到民族和宗教问题这两件事，一切工作必须慎重稳进。”主席的话不多，但是都是精辟的话语啊！张国华是牢记在心。5月24日。毛泽东致函达赖喇嘛，在信中说：“感谢你经阿佩阿旺晋美先生带给我的信和礼物。西藏地方政府在你亲政以后，开始改变以往的态度，响应中央人民政府和平解放西藏的号召，派遣以阿佩阿旺晋美先生为首的。”全权代表来到北京举行谈判，你的这项举措是完全正确的。现在，中央人民政府全权代表和西藏地方政府全权代表在友好基础上，经过多次商谈，已签订了关于和平解放西藏办法的协议。这个协议是符合于。西藏民族和西藏人民的利益，同时也符合于全中国各族人民的利益。从此，西藏地方政府和西藏人民在伟大祖国大家庭中，在中央人民政府的统一领导下，得以永远摆脱帝国主义的兼并和异民族的压迫。站起来，为西藏人民自己的事业而努力。我希望你和你领导的西藏地方政府，认真的实行关于和平解放西藏办法的协议，尽力协助人民解放军和平开进西藏地区。我特派张经武代表同你的代表们一道前来你处，以资联络。如你有需要他协助的地方，可随时与他接洽。夫来礼物，窒息收纳。在同日晚，中央人民政府毛泽东主席举行着盛大的欢庆宴会。应邀赴宴的有从青海来京的班禅额尔德尼，还有班禅副佛师嘉雅佛及班禅堪布。会议厅主要负责官员，等等等等，咱就不必细说了。西藏地方政府谈判代表团的全权代表阿沛、阿旺晋美等五人也参加了。应邀作陪的有中央人民政府副主席朱德、刘少奇、李济深，政务院副总理董必武、陈云、郭沫若、黄炎培。中国人民政协全国委员会副主席陈书通，人民革命军事委员会代表总参谋长聂荣臻，中央人民政府全权代表李维汉、张经武、张国华、孙志远，北京市市长彭真，以及中央人民政府各部会院署负责人。人民解放军在京的高级指挥员、各民主党派、各人民团体负责人共180人，在这盛大的宴会上，毛泽东主席首先致辞。毛主席说：“几百年来，中国各民族之间是不团结的，特别是汉民族与西藏民族之间是不团结的。”西藏民族内部也不团结，这是反动的满清政府和蒋介石政府统治的结果，帝国主义挑拨离间的结果。现在，达赖喇嘛所领导的力量与班禅额尔德尼所领导的力量与中央人民政府之间都团结起来了，这是中国人民打倒了帝国主义。及国内反动统治之后才达到的这种团结是兄弟般的团结，不是一方面压迫另一方面。这种团结是各方面共同努力的结果。今后在这一团结的基础上，我们各民族之间将在各方面，将在政治、经济、文化等一切方面。得到发展和进步。毛主席讲话之后，班禅而德尼、阿沛、阿旺晋美也相继发了言。5月25日，毛泽东签发了军委关于进军西藏的训令，指示部队以战略姿态分路向西藏腹地进军。根据毛泽东主席的指示。由张经武任中央人民政府驻西藏代表，并由张经武率领代表团成员从海上绕道亚东前往拉萨。张国华、唐冠三率领部队分数路向拉萨进军，西北军区也先后派出两支部队，一支经黑河进入拉萨。另一支部队从新疆南部向阿里前进。贺龙、邓小平命令第十八军副政委王岐梅率包括统战、公安、外事等方面先遣支队，同阿沛、阿旺晋美等西藏地方政府代表于7月25日由昌都前往拉萨。第十八军主力。1.07 万人分两个梯队随后西进。张经武率领的中央人民政府代表经过印度亚东，于8月8日抵达拉萨。8月17日，达赖兹亚东返回拉萨。本来这一切事情都进行的非常顺利，可有那么一句话叫“树欲静而风不止”。西藏上层集团中有一部分反动分子叫嚣：“北京签字，我们不承认。”美国国务卿艾奇逊在华盛顿的记者招待会上公开污蔑中国人民解放自己的国土西藏的行动是侵略，并唆使国外反动派和西藏亲帝分裂主义分子。企图挑起一场国际性的民族宗教战争，同时，印度不单也增兵向西藏边境实行封锁，禁运粮食入西藏。从昌都至拉萨的先遣支队，长途跋涉两千三百余里的路程，中间横亘着十九座雪山呐，要跨过横断山脉。数百里的山峦都是积雪，没有人烟。这一路上，人吃饭，马吃草料，成了重大问题。因此提出来“政治重于军事，补给重于战斗”的口号。战士们负重七十到八十斤重，经过千辛万苦，战士们脚底板走成了厚厚的茧子。一些白面书生。成了红黑红黑的汉子。先遣部队108人，终于9月9日到达拉萨。解放军的到来受到了拉萨各阶层爱国人士和广大僧俗群众的热烈欢迎，但是，一些反动分子朝着欢迎的人群和队伍投石头子儿、吐口水。咒骂解放军腰鼓队是魔鬼。这时，帝国主义和国外反动派不甘心西藏和平解放，他们在拉萨河两岸摆了四个代本，书中代言。这代本嘛，是军队的编制，相当于咱们一个团。构筑了工事，架起了枪炮，气势汹汹的要撕毁和平协议。1951年10月26日，张国华、谭冠三带主力到达拉萨。由于粮食非常紧缺，指战员们一天连两顿稀饭都吃不上。这时，毛泽东电视张谭，必须尽一切努力维护17条协议。对于反动派的挑衅，采取不打第一枪的方针，要后发制人。坚持“人不犯我，我不犯人”的自卫原则。呃、哎，这时候有两个思曹。哎，那位、个、说思曹是什么呢？就是代理首相，一个和尚，一个平常人，就是一僧一俗。在两个思曹的策动下，组织了一个伪人民会议，纠集四千人，包围了中央代表张经武的住处。并提出反动要求，要人民解放军撤出西藏。这两个思曹命令拉萨的狼仔，狼仔就是市政府和墨本就是市长，和拉萨附近各宗的宗本，严禁向解放军出售粮、肉等一切食品和干牛粪等一切燃料，扬言如果解放军不走。就把他们饿死在拉萨。张经武亲自去会见十四世大赖，指出伪人民会议是反动组织，必须立即解散，并提出要求：将在幕后进行策划的两名思潮立即撤职，五日内答复。同时宣布中国人民解放军西藏军区成立。由十八军军长张国华为司令员，十八军政治委员唐冠三为政委，阿沛·阿旺晋美为军区第一副司令员，朵噶·彭措饶杰为第二副司令员，昌炳贵为第三副司令员，范明、王岐梅为副政治委员，李觉为参谋长，刘振国为政治部主任。为了保护阿沛的安全，请他住在军区院内，并命令驻拉萨的部队应应付一切可能发生的事变，做好充分的战斗准备。中共中央和毛泽东主席考虑到西藏的客观实际情况，为了缓和汉藏民族的关系，缓和中央和西藏地方政府之间的紧张关系。以利于进藏部队站住脚跟，因而决定暂缓成立西藏军政委员会和改编藏军，同时争取早日修通川藏公路。在十八军进藏之际，贺龙既要求这支部队一面进军，一面建设，进军、支援、建设三者相结合。当昌都战役结束后， 1951年4月，第18军第53师、第54师司政机关即组成了甘孜机场修建指挥部，直接领导修筑甘孜机场。参加的部队有53师、第54师、第18军军职和第八分校等单位。工程于4月14日开工。至十一月中旬，完成了第一阶段。1951年夏天，贺龙在重庆主持了筑路会议，研究修建从昌都到拉萨的公路。贺龙说：“修筑康藏公路难度之大，不仅在我国筑路史上，而且在世界筑路史上都是空前的。我们解放西藏。”就是要帮助西藏人民进行建设，而要建设，没有公路是很难想象的。所以这条康藏公路不但坚决修，而且一定要在1954年把汽车开到拉萨。贺龙又说：“我们可不能学刘文辉修路啊！这刘文辉是何许人也？咱们简单的介绍一下，这个刘文辉呀、啊。”是蒋介石手下的人，当初啊，他提议也要修一道从雅安到昌都的公路，他把修路提案报告了国民政府，并从南京要了一大笔款子。其实啊，他根本就没修路。两年后，他把一辆汽车给拆开，把零件用人背着、用马驮着运到昌都。到了昌都之后，在滨河在一起，也就是重新进行了组装。他还站在汽车前头照了张相，送到南京，说公路修通了，玩了个骗奖的把戏。贺龙指的就是这件事所以说会后，贺龙指示成立了康藏公路修建司令部，由第十八军后方部队司令员陈明义兼司令员。西南军政委员会交通部长,长，杨明德兼政治委员，修筑康藏公路首先要勘测合理的路线，所以筑路会议之后，司令员陈明义即派出了六支勘测队，担任昌都至拉萨公路的踏勘工作。在世界屋脊勘测呀，是一项艰巨的任务。这一路上。空气稀薄的雾山达二十多座，勘测队员们常冒着生命的危险，在深山峡谷中攀登爬行，从溜索上度过汹涌奔腾的江河。冬天，他们冒着零下三十度的严寒，爬雪山过冰河；夏季，多在原始森林里，不仅忍受着。麻黄和蚊虫的叮咬，还要预防野兽的袭击。由于山高路险呢，又无通讯工具，勘测队同司令部失掉了联络两三个月。为了寻找合适的路线，他们常常通过人迹罕见的悬崖绝壁。当这六支勘探队回到司令部的时候，您看吧，一个个衣衫破烂，满头长发，面黄肌瘦，跟野人一般呢、啊。当时工程技术人员提出来两条路线：一条北路，一条南路。陈明义把这些详细的情况向贺老总做了报告。贺龙啊，经过深思熟虑，最后把大手一挥，决定先修南路，后修北路。1953年1月1日，毛泽东对贺龙的报告做了批示，同意此项意见。打这之后就开始大动工了。咱们说书容易，上嘴唇一碰下嘴唇，工程浩大，得累死多少人，得付出多少心血和代价呀！到了1954年12月25日上午十点4 0分，康藏公路是全线通车。从此，祖国的心脏北京与遥远的康藏高原更加紧密的连接在一起了。该使我们如何的兴奋和自豪啊！咱可以说，康藏公路的通车。也倾注了贺龙同志多少心血呀！咱们再说另外一件事，就是1950年6月25日，美帝国主义发动了侵朝战争，将战火烧到了中国的边境鸭绿江。中国人民志愿军和朝鲜人民是并肩作战，共同抗敌。在中朝人民沉重打击和全世界人民的正义压力下，美帝被迫于中朝方面于1953年7月27日，在板门店签订了停战协定。停战以后，为了向英雄的志愿军广泛传达祖国人民对他们的敬意和慰问，转达国内建设的。各项成就及全国人民抗美援朝的坚强意志，鼓舞他们继续努力，提高警惕，以争取朝鲜停战协定的切实实现。1953年9月23日，以郭沫若为主席的中国人民抗美援朝总会在北京召开了常委扩大会议，会议决定。组织中国人民第三届赴朝慰问团，并一致推选贺龙为总团长。贺龙接到命令以后，便迅速北上，来到北京，下榻在地安门老饭店。北京的十月是秋高气爽，红叶如丹，到处充满着新中国蓬勃向上的朝气。抗美援朝、保家卫国的大副标语是到处可见，黑啦啦、黑啦啦的歌声是随处飘荡。十月四日，北京车站是热闹异常，人们是带歌带舞，欢送以贺龙为总团长的中国人民第三届赴朝慰问团，郭沫若、彭真、司徒美堂、邵力子、许德衡等同志。带着数千名群众前来送行，郭沫若致了欢送词，贺龙致答词。下午五点十分，贺龙和慰问团乘坐的专列，带着全中国人民的心愿，在乐声、欢呼声中离开了北京，是直奔朝鲜。听众朋友。